2: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听《一家人》节目，我是主持人小杨。大家好，我是佳丽
3: 。大家好，我是 Jerry
2: 。我有个问题想问问大家，嗯、呃，你们有没有看过电视剧呢？电视剧都看过，有,有好像一般，只要家里有电视的人家，都会或多或少的喜欢看电视剧，是吧
4: ？尤其是啊、呃，我。记得我是年轻的时候，呃，会看电视剧，而且看得很很开心呢。每天到那个时间都会看，但是现在呢，我觉得我比较不能追电视剧了。为什么？我觉得现在很多电视剧它编排的时间都相当晚了。嗯
3: ，越来越
4: 晚，对不对？弄到九十点钟，我年轻的时候七点钟就有电视剧看了，<有>但现在弄到啊九点才开始，<对>所以我已经好多年没有在。看过电视剧了，但是呢，想想当年呢，一边吃饭一边跟家人聊天，一边看电
2: 视剧，一边评论那个电视剧呢，还是挺开心的。对，也是一种呃消遣啊。嗯，那这是一方面，但现在还有一种新的看电视剧的方式啊，就是在网络上追剧。嗯啊，这个呢，就比电视啊有一个好处，为什么？电视你是一天只能看一集嘛，嗯嗯嗯、但是在网络上，有的人可以一口气把整部电视剧从头看到尾。我
4: 明白
3: ，呃、啊，其实,其实这个我跟你说，嗯、啊，在网络没有开拓的时候，早就有这这款了
4: ，看看光碟吧，那是看光碟
3: ，在再早一期。嗯我记得我们看那卫星电视的时候，就经常是这样。哦
2: ，它一连续
3: 就放你三级、四级的
2: 。哦，那卫卫星看得很过瘾。对，
3: 卫星。电视呢，它一般它是二十四小时的嘛，它、嗯、的节目没那么多，所以呢就把那连续剧呢一次放三集四集的。哦
2: 啊，有，还我还知道有一些人啊喜欢怎么样呢？把这个电视剧、啊、录下来，哎，录下来就是瞅起来、嗯、存起来，对，因为呢每天看一集不过瘾，而且中间还老插广告。<笑>哎这样子看电视，一看
4: 看几个小时，或者是一直要看那个剧情发展呢？我觉得这就是那个追剧族。不知道你们有没有听过？我们在节目里面说过很多族啊，什么族什么族，对不对？这又新的一族，真的。网络上有这三个字，算
3: 不算是病态了？已经
4: 应该可以说是病态的追剧族，比较极端的一群对，但是你们刚刚说的一连看很多小时的啊，我这个人呢？就喜欢一天看一个小时，我觉得，哎，要知道明天的剧情是什么呢？对我来说是一个挺开心的事，就是把、啊、很期待哈、哦，很期待有这个把快乐。延长的这种感觉吧。哎
2: ，有些人真的觉得这个追剧啊，就是有一点盼头。嗯，因为你一下看完了，你就瘾过完了，就。是啊，所以反倒觉得有点空
5: 虚嘛。所以，我我儿
3: 子，我儿子很好笑啊。他每次他当看那电视剧快完的时候，他就又要完了
5: ，又要完了。
3: 他不是高潮的时候，哎，又要完了，又要等下明天了
4: 。这种小孩就是将来的这个追剧族的预备军了，因为实在他很想知道这个剧情的发展。嗯，但是我来讲呢，我就觉得，嗯，剧情有可能这样发展吧，也有可能那样发展吧。所以呢，呃，我有一点幻想的空间。对，然后到明天的时候，诶，这个电视剧那个发展的那个故事情节跟我想象的几个可能性都不一样的时候，还会啊。还有一个这样的可能性啊，然后挺有意思的、哦有，很出
2: 人意外。对，哎，其实我觉得看电视剧，其实有的时候也能反映出一个人的性格。嗯，啊，有些人就愿意耐心等待，嗯，啊，觉得每天的乐趣啊，就在于这个，你知道这个故事当中的一小部分，然后呢，嗯、还可以想象之后的故事情节发展。嗯、但有的人就忍不了，哎呦，最好从头看到尾，一口气一气呵成
4: 。然后我觉得到我这个年纪了啊，我就觉得。不会再追电视剧了，为什么吗？我就觉得浪费时间，浪费时间。这世界上的真人真事比那个电视剧里面的故事还要复杂，<且>还要精彩你。你看多了以后，后
3: 你发现那个电视剧的千篇一律一还有觉得
4: 嗯，没有什么大不了的。那也就是这个原因让我这。十几年来没有再沉迷在这个电视剧里面了
2: 。嗯，我觉得佳丽姐还是蛮清醒的。<笑>对、啊，但是还是有很多人会沉迷，就像杰瑞说的啊，很多电视剧都是千篇一律的套路。嗯、我们先说啊，这、嗯、都是套路。<笑>套路。啊，因为你看的多了之后，你就会发现很多的情节很相似，嗯、只是换了两个啊演员来演罢了。好，那我来
4: 泼点冷水啊。好不好泼点冷水啊？<好>因为实在呢，在这个社会上呢，这个追剧族是很多。因为我在想啊，在十几二十年呢之前哈、啊，追电视剧的人很多都是在家里面没有太多事情做的，主妇啦、老妈妈们、老奶奶们呐，或者退休人士。可是近年来呢，年轻人很多年轻人在追剧，甚至牺牲。
2: 睡眠的时间。你们有没有发现？对，因为以前呢，电视它总是在那个固定的时间段播出，一般是吃晚饭的时候，嗯、那大家吃好晚饭看一集，嗯、消遣一下啊、哦，也早早睡觉了，嗯、也是一个不错的一个呃这个消磨时间，但是又能得到娱乐的一个活动。嗯、但现在因为网络这个发达了，然后再加上呢，很多这个啊电视剧越来越多了，拍的越来越多，<是>所以呢，很多年轻人啊，他就为了一口气都看完，他有时候通。消看是的，还有这个电视剧的这个资
4: 源多了很多，因为以前我们呃看电视剧最多就是看我们自己本国语言的，对对啊，就就那几个电视台嘛。然后后来发展到什么日剧了、韩剧了，剧了还有一些对年轻人特别着迷于美剧，对不对？啊、嗯呃，英语的。然后我就发现啊、呃，这个追剧族呢，我们这些个呃稍微上年纪一点的人呢，已经是。退下来了，不会再追了，因为不愿意牺牲睡眠时间，也不愿意因为电视剧影响自己的生活。反而那些年轻人呢，为了电视剧呢，啊、呃，废寝忘餐呢，对身体是。非
2: 常大的伤害，所以我在这泼冷水啊。嗯、对，我所以我说，家里姐还是很理智的嘛。嗯<笑>，对她，因为知道什么时候该取舍。就是电视剧虽然好看，但是呢，我的健康更重要，我的家庭的这个生活质量更重要，<对>不能说我这个生活都是为了就是。消磨在看电视剧上面，嗯、但很多有的年轻人他不这么想，他觉得诶诶，可能这个电视剧里面的情节啊，跌宕起伏，他们的这个爱情也好啊，里面发生的故事也好，都那么的啊奇妙，好像跟自己的平淡的生活一对比啊，这个觉得。电视剧太精彩了，对，所以呢，他宁愿啊不交朋友，不跟父母沟通，但是呢，花很多的时间啊，都用在看电视剧上，构建他一个这样电视剧的一个幻想世界，嗯、甚至呢，甚至有时候啊，他还要信以为真，真的把电视剧里的事情以为是真实的事情是。呃，我记得在我年轻的时候，一个姐
4: 妹曾经跟我说过一句话，让我至今难忘。她就是说啊，呃，当时有一个台湾的某文艺作家，他的作品呢变成了很多电视剧。他就说我被他害惨了。我说怎么回事他说我看了他的电视剧，我就觉得爱情就应该是这样子的。
2: 轰轰烈烈，轰轰烈烈死去活来
4: ，死去活来很伤感的。那个男孩子就会死追不放，一直不肯放弃的。他我以为是这样子的，但是现实生活中呢，我错过了很多机会。我就觉得那个男孩子应该是那么强烈的追求我的，可是他试了一下，我没有反应之后呢，就不再出现了。嗯，所以这是他后悔的一个一个一个。一个自白吧，对，那我就觉得，嗯，其实电视剧里边的一些情节，影响了不少人的人生。其实它也带动了很多呃社会的潮流，你们觉得吗？而且我觉
2: 得它也其实改变了很多年轻人对于这个生活的价值观、爱情的、婚姻的这种观念的变化。嗯、有的时候。他们真的觉得这种轰轰烈烈的才是真正的爱情，嗯、但实际上这种事当然不是说完全没有，嗯、但肯定是非常少、非常少见的。是这个最最常见的都是一些比较平淡的，又比较温和，不是这么死去活来的这种感情。我记得我以
4: 前呢有一位同事，一个大姐姐。他很喜欢看电视剧，而且每次看呢，非常的投入。他会跟着电视里边的这个故事情节，他会哭会笑。然后他先生呢，就看不过眼了，给了他一句话，说什么：“做戏的是疯子，看戏的是傻子。<笑>”然后他回来告诉我这句话的时候，让我觉得，嗯，怎么你老公这么聪明
2: 呢？抑郁到处。到处真理
4: 呀、啊。当
2: 然，这个说的虽然是有一点伤人啊，嗯、但也的确是因为电视剧。虽然说我们说戏剧来源于生活，嗯、但是呢，它其实比生活更夸张，是因为不然它怎么能吸引人来看呢？对,对它，所以它会有很多的矛盾，很多的这个夸张的表现。嗯，但真正的是我们需要关注的是我们生活当中真实存在的人，而不是这种这些电视剧里所虚构出来的人。说得好。真的是在真实生活
4: 中，你身边的人的喜怒哀乐，如果不能够打动你的话，那个电视剧的喜怒哀乐打动你的话，根本没有什么意义嘛。对，嗯、而且
2: 我觉得，如果太受这个电视剧的这种里面的情感的影响啊，嗯、人渐渐也会变得这个情感上的这种敏锐度会麻痹、啊、麻痹。对，哎，觉得啊，没有触动我的这个哭点啊，就觉得好像这事情不感人。嗯
4: 对，还有一个我不知道啊 ，Jerry 有没有注意到？因为我知道 Jerry 很注重那些个细节。嗯、他平常说话不多，可是他很注重细节。你会不会发现啊，在电视剧里边的，嗯、有的时候会某一个饮品呢，嗯、会常常出现。啊、嗯呃，有一些个
3: 那那种叫做插入式的广告
4: ，对，嗯、还有一些家具，<对>一些摆放的那个 style，、嗯、就是那
2: 个那叫什么啊，生活的那个。风格格调啊，还有那些演员所穿的服饰，嗯，经常还有化妆品啊，很多都是靠这些电视剧来推动、<对>推销的。你说它是插入式的，可是它在不声不响的在影响
4: 人，对,对不对？对对潜移默化的。那这后边是不是也有一个很大的商机在里边？本
3: 身就是一个呃商业的一个作为来的，嗯，就你如果看那些呃，尤其是。以前看日剧，嗯，最容易看了。你当看到最后，你看了很多牌，很多那商品的那个牌子一直在一个在对，嗯、其实你对赞、嗯、助的，你会看到，其实那个电影里边，他有刻意的加入了这些产品或者一些品牌在里边。嗯、那你看了以后，你就等于看了广告
5: 。
4: 哦，对啊，那那是不是在这个呃媒体机构他们在拍这个？之前的时候，就先去招拢这些个呃广告呢，因为他可能会从中得着一些益处，<对>或者是他觉得啊，我这个电视剧我以你们的家具为主打，所以你应该付给我们一些什么,什
3: 么？有些地方啊，比如香港这样的电视剧里面不可以卖广告嗯，法律上是不可以的，但是这个是一个灰色的地带，潜规则对，就是灰色的地带，嗯，所以呢。就是，所以说插入式的广告就是
2: ，他不是明目张胆的，不是说你哎，你喝
3: 这个，他们就他只是每天都你看到他这个人就喜欢喝这个，那有人喜欢这个角色的时候呢，就带入了这个，就模仿他，就可能就喝那个饮品啊，吃他喜欢吃的东西啊，这样喽。嗯、那还有包包是不是？对个女、嗯、女主角。常常拿那种包,包、啊。现在特别多的，像有些
2: 韩剧啊，嗯、觉得哎呀，为什么这个里面的男女主角这么漂亮、这么帅气啊？嗯、所以很多年轻人就会模仿他们的穿着、打扮、用的化妆品等等。嗯。所以呢，这同时呢，也是带来了一些的这个产品的这种潮流，所以就就是给他们代言做广告了。是啊，那。佳丽又来泼冷水了啊<笑>！今天好泼
4: 冷水啊，因为啊，我就看到一个资料啊，就发现追剧族啊，他除了呃，可能在消费模式上面他会有些改变被影响之外呢，其实对身体也是相当不健康的哦。哦，呃，难道看看电视剧还会生病吗？
3: <笑>对，眼睛，眼睛之后老花眼
4: 不止，更严重的，因为啊，根据这个啊一个。《每日邮报》他指出啊，有研究发现，人们每日观看电视五个小时，得到肺栓塞的风险是常人的两倍，甚至高于四十到五十九岁高龄层的族群。那我刚刚说的这个追剧族，其实现在很多都是年轻人，对不对？很多年轻人下了班之后，匆匆吃个晚饭，他就。一看电视剧看几个小时，看到甚至有
2: 的是边吃字边看
4: 。对，所以呢，你看啊，连续五个小时在看这个电视的时候呢，他的这个得肺栓塞的风险是常人的两倍。为什么？是因为他一直坐着不动是吧？对，坐着不动，而且还有呢，很多时候呢，连喝水都不喝。哦啊、oh. 呃，看电视一段时间呢，其实是需要起来走动的，要喝水的。那么，如果是高年龄的这个族群看电视的时间呢，我们更应该注意他们的这个。有一点风险的，嗯，因为电视剧有的时候会让你紧张嘛，嗯，情绪上有波
2: 动<对>啊，看到有的地方啊，跟着主那个主角一起哭啊，<是>有的是跟着主角一块大笑啊，对，所以
4: 这些呢，大大对于这个老年人来说呢，我们做家人的是要特别关注他们看电视，如果长时间坐在那里面，情绪又陷入一个呃不是很快乐的一个状态的时候，特别要小心他的心脏会有疾病的发
2: 生。嗯，说到这个啊，我又想到，我也是在网络上看到，竟然是孕妇坐月子的时候，嗯、也最好不要看太多电视剧。
4: 会有这个产后忧郁
2: 症吗因？因为很多孕妇她坐月子在家没事干嘛，嗯、就很多就喜欢看电视剧。嗯、但是呢，也就是说电视剧里面啊，影响她的心情，嗯、大起大落啊。因为产妇产后的时候呢，她的其实心理也要非常的注意，嗯、保持心理的健康。嗯、如果这样大起大落的情绪出现啊，也会使她呢产生很多的忧郁的情绪，导致啊她的身体的。上面一些的疾病，嗯、还有呢，长时间熬夜也是对孕妇的身体有很大的伤害。因为本来坐月子就是让这个孕妇身体慢慢的修复，恢复，但是如果你还花很多的精力在电视上啊，不也不好好吃饭，也不好好休息的话呢，反而使这个坐月子的效果就没有体现出
4: 来。嗯，所以我想我们今天在这儿呢，呃，给这个呃追剧族有一些。不一样的提醒啊！如果是家里面有小孩<对>有年轻人特别追剧追的疯狂的话，那么提醒他，不妨他让他来听听我们这一家人的节目，嗯、<笑>不不用看的，是广告，是不是？这个是不是插入是广告？他
3: 说他,他就追你的节目了，那、啊、就好了、哦，<笑>很多好的资讯在里边哦。嗯
2: 、对，因为。电视剧也要看有没有营养的电视剧，有些电视剧没有营养，<对>看了也没什么得着。但是我们的节目，你一定会有得着
1: 的。嗯、<笑>对，
2: 好，那希望大家呢，只是把电视剧作为一种消遣，但不要成为你生活当中的主要部分。嗯、因为有比电视剧更有价值的部分，就是你的家人、你的啊、呃、学习、你的工作、你的整个的生活的价值，不是在。别人的这种假的戏剧当中，而是你才是人生的主角。对，嗯、你的
4: 生命的意义是什么？要思考一下
5: 啊、哦。对。可。
2: 刚才呢，我们说到了这个看电视剧会产生的一些影响。那其实啊，我们真的是把我们的眼睛啊，太多的注视在这些花花绿绿的屏幕上面了，对，啊，注视在这些假的、虚构的这些的故事里面了。嗯，我们应该把我们的眼目更多的仰望在真实、真实而又公益的上帝的身上。是。特别是让我们的年轻人、我们的孩子多去接触一些真实的东西，远离这些虚假的东西。我常常提醒年轻人，我就是说
4: ，如果是呃一个沉迷电视剧的人呢，他的生活一定是非常平淡的，很空虚。对，在他的真实的生活里面呢，他找不到那种让他的呃心可以感动
2: 的东西。嗯，所以他要来认识上帝，对，<笑>因为认识上帝才会真正的触动人心，这是真实的，对，真实的情感，真实的一种爱。但是我们看到的很多追求的电视剧里面的这种爱，其实是被夸大的。嗯，那么接下来呢，春雨呢就要继续跟我们分享一下他上次所提到的这个话题，就是如何使孩子不远离上帝。那么之前他提到的第一件事就是父母应该。作为引导孩子来亲近上帝的一个主要的角色，<对>而不是把这个工作呢交给单单的交给一些教会的青年工作室工啊，嗯、或者是交给教会某一个传道人，因为父母有不可推脱的责任在里面。同意。那么接下来，那么第二件要注意的事情是什么呢？我们就接下来把事件交给春雨。
0: 各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎您走进亲子专题，我是主持人春雨。在上一期的节目中，我们分享到，当我们的孩子远离上帝的时候，做父母的总是非常的着急，但又非常的无奈。在教会当中，年轻人流失的也很多。今天，作为基督徒的父母亲。如何才能够让自己的孩子不会远离上帝呢？上期我们已经分享了一部分，只要做父母的做到七件事，就可以避免你的孩子远离上帝。那上期节目我们已经分享了一个方面，今天我们还将继续来分享。亲爱的，做父母的朋友，你是否知道，很多的时候？关心孩子的需要，比直接的和他说信仰更加的能进入到他的内心呢。我们今天要分享的一个方面就是，你的孩子需要你关注他们的挣扎，就像你关注他们的救恩一样多。有一位牧者就给我们做了他的一个见证，他说，在他还是青少年的时候，他记得。成长的过程中，跟父母亲有过无数次关于受洗的谈话，而他所在的团契认为洗礼具有至高无上的重要性。他回想起来啊，就说当时他们的那种态度实在是有些过分，至少我这么认为。所以，年少的我就渐渐的开始讨厌“洗礼”这个字眼，也讨厌。关于我为什么需要接受洗礼的说教，这就导致每一次有关洗礼的交谈，都会使我比从前远离上帝一步。他接着说：“这么说可能是太不公平了，但我当时的生命光景就是这样。这或许听起来有一点奇怪。那时的我正值青春期，需要的。”是有人来关心我的挣扎，就如同关注我的得救一样。他说，高中时期的他同样经历了激烈的挣扎。在那样的年龄，他到处寻找自己的身份、自己的价值，并且被各样的欲望所困扰。他沿着黑暗的道路前进，寻找前面的方向。但是在别人眼里，似乎只有救恩才是最重要的事。渐渐的，上帝在他心里也成了这个样子。他说：“那时的我，既然是少不更事，又懵懂，又处于青春期，又容易叛逆，我就认为，上帝对我现在的挣扎漠不关心，他只想看到我得救。”而对于一个不想了解我现状的上帝，我也懒得搭理。最后，我离开了。亲爱的听众朋友，尤其是做父母的朋友们，感谢上帝，也感谢主的恩典，他并没有就此离开上帝，最终还成为了一个牧者。当然，这中间又有很多的见证，有很多的故事在里面。但是如今，这位牧者回想当时的这一段经历，回想青春期的他所遇到的挣扎时，就说道：“那一段经历让我明白了一个道理。尽管当初每一个劝我受洗的人都是真诚的，为了我好，我也相信，他们在试图人为制造我得救的经历。但是，人没有能力拯救。”拯救真的是上帝的工作。虽然你不能制造救赎的经历，但是你可以传递上帝的爱。所以父母亲们，你们可以做的是向孩子们来展示上帝的爱。这种展示可以从帮助他们看到上帝关心着他们眼下的挣扎、需要所开始。坐下来。跟你的孩子促膝长谈，向他们展示上帝的恩典。随着你的这些举动，福音就会变得鲜活起来，因为福音不仅仅照亮救恩，而是照亮一切。孩子们在青春期对自己身份的认知不清，各样的诱惑、试探、挣扎等等。一旦孩子们看到了上帝陪伴着他们走过了那些挣扎，他们把一生交托给上帝的心愿就会更加的强烈。但是相反，我们只谈信仰，只谈救恩，不关心他们真正的需要以及当前的挣扎，那么这个信仰只会让他们排斥。这是我们今天要分享的第一个方面。就是，孩子需要你关注他们的挣扎，就像你关注他们的救恩一样多。圣经说，上帝是我们随时的帮助，也就是说，上帝是时刻关怀着人现实需要的，而我们却只是谈信仰，没有真正的关怀和帮助到孩子在现实当中的需要。所以，今天这第一个方面真的非常的重要。那接下来我们要分享的第二个方面就是，孩子需要父母亲回答他们提出的问题。父母亲们，我们看到今天的文化环境已经复杂到无以复加的程度。青少年可以看到任何类型的信息，无论是好是坏的信息，都是唾手可得。今天的青少年们要面对社会矛盾。同学之间的纷争，不负责任的老师，学业的压力，以及色情网站等等方面的一些试探、诱惑，很多棘手的问题，都在他们生命成长的这一段重要的岁月中。这个世界正在形成他们的观点，每一篇文章，每一次对话，每一个视频。可以说，都在塑造着他们。现在比以前任何时候都更需要父母亲敞开的跟孩子们沟通这些棘手的话题，不能再对孩子生命中的困惑视而不见了。只谈圣经，不谈现实，根本是要不得的。上帝是一位现实的上帝，是关怀我们的上帝。今天，幼稚不是借口。气氛尴尬或者紧张也不是借口。我们刚刚所提到的那一位牧者，他就说，在他的成长过程中，在青少年的这个阶段，没有任何的一个成年人跟他谈起过有关性方面的话题，也没有人跟他谈起过上帝计划的贞洁，没有人跟他谈过酗酒的问题，而这些问题。都曾经在他青少年的时期困扰过他，然而基督徒却没有在他身边给他答案。于是他说：“我就试图自己找答案。”你完全想象得出那样做的后果是什
2: 么？真的，春雨提出的问题很尖锐啊！这样的后果是什么？有的他抛出一个
4: 非常真实的问题啊！其实、嗯就是
2: 、我们也反思一下，有的父母啊，真的是很少跟儿女们讲这个方面的，比如说性啊，或者酗酒啊，嗯、或者抽烟、吸毒等等这方面的话题。嗯、有的就是觉得我不跟孩子讲，不让他知道，他就他就不会去接触
4: 了。我觉得这种父母已经是我们现在说就很离地了哈，没有脚踏实地的了解现实的情况。<对>你不跟他说，他不就自己去找答案了？刚刚春雨也讲到了，对不对？我们说打开杂志，在网络上，他可以找到很多答案，但是这些答案呢，可能都是啊、呃、虚假的、歪曲的、夸张<带>的，带偏了。对，所以有的时候啊、呃，这方面呢，我想无论是在教会还是做家长这方面，我们真的是应该确确实实的反思一下。如果孩子们在现实中还有这么多的挣扎，还有这么多的问号，还有这么多的疑问，没有地方去诉说、去倾听，你怎么可以把一套神学理论、高高在上的上帝、上帝对你的爱、你的救赎，怎么塞给他？他有没有地方可以接纳？他有没有
2: 跟他生活的连接点呢？对啊，就像刚才春雨说的，如果这上帝对我都一点不了解，嗯、对我的需要没有任何的回应的话，那干嘛搭理
4: 他？这个关系就断
2: 了。是是但其实上帝是在关注的，嗯、对，上帝都在关注。借
4: 着我们做家长，我们这些年轻人的身边的这些人，让我们去关注他们，让我们去跟他们一起找答案，跟他们一起成长，这上帝给我们的一个。责任一个使命吧，<对>我觉得是。所
2: 以，如果我们忽略了这样的责任和使命的话，没有完成上帝交托给我们的这样的任务的话，其实对这个孩子，对他的成长已经造成了一定的伤害。所以我们
4: 先看看，为什么我们教会对于年轻人提出来的那些个问题有这么多的禁忌呢？啊、呃，如果孩子们提出一个性的问题，他的需要的问题，为什么我们不敢去？啊，正面的去给他
2: 一些指导呢，是因为我们大人装备不足吗？其实有的可能还是一些传统的思想，觉得啊，在一个好像呃公开的场合说性的话题，好像是不合时宜的，或者就是觉得啊，孩子还小呢，等他大了，他自然就懂了，就有这种想法在。嗯
4: ，那证明啊、呃，我们的呃这个我们的这个观念还真的是不够开放。对不对？对，
2: 有一些固步自封。所以我就是说
4: ，是我们的装备不足了
2: ，啊、呃，还有可能也跟我们这个中国人的文化传统有关系。嗯，总觉得虽然现在也受了很多的这种开放性思想的影响，但还是有一些呃年长的人总觉得、嗯、啊，性的这种事情就是好像公开的说是羞耻的啊，应该暗暗的来说。嗯、那其
4: 实啊、呃，圣经也是很公开的在。讲呃，这个亚当夏娃，他们在婚姻的这个制度里面，婚姻的架构里面，他们有一个同房才会有生养孩子、这个。其实这也是上帝
2: 给我们人类的一个赐福，<对>不是一件丢脸的事情。对，只是说如果是没有爱的性行为，嗯、这个才是不正确。而且还
4: 有在这个呃婚姻以外的性。是圣经里面不同意的，对不对？对那当然，虽然啊，很多啊人在这个方面也有软弱、犯罪，其实这些我们都能够把它拿出来讲的。嗯
2: 、对，我们现在虽然说的有点偏题了，但是重点其实在于孩子们真正的需要的时候啊，大人不理解。对，虽然我们一直在。知道很多的父母，他们为孩<对>孩子真是付出了很多，但是他们总是以想当然的以为、嗯、啊，孩子需要这个，需要那个，<对>需要金钱，需要啊，比如物资上面、物质上面的一些的啊、呃、帮助，但是实际上孩子心理上面的正确引导，还有他们在对于自己的成长过程当中很多的迷茫，这些有的时候大人反而忽略了，嗯、或者说觉得自己给不出呃孩子所要的答案。
4: 对，还有就是啊，我们对青年人的朋友啦，我们也是常常品头论足啊。你的这个朋友啊，我一看他，我就觉得他不是好人啊，或者是他抽烟的，你看他染
2: 头发啦，你不要
4: 跟他在一起啊，他会把你带坏的。我觉得这些个啊，我们的这些个审判对他朋友的审判，其实是会加速了他离开家庭、离开教会啊。
2: 对，我觉得呃，当然了，要帮助孩子交到对他有益处的呃良友。嗯，但是如果是你按照一些外在的东西作为评判标准，比如说啊，这个人吸不吸烟啦，染不染头发啦，穿的衣服合不合适啦等等这些外在的作为一个决定性标准的话呢，嗯，这个要要稍微自己反省一下了。因为如果说这个朋友虽然他在某一些方面有觉得你觉得不合适的地方，但如果他本质上是一个。呃，很善良的人，或者说他呃对你的孩子有积极的影响作用的话，还是可以允许孩子跟他交往的。只是一些不好的习惯呢，要让孩子有这个自己的判断能力，不要去学、嗯
4: 。对，其实我跟你说
2: 啊，对于年轻人
4: 来讲啊，有的时候他的答案非常的简单。譬如他会跟你说：“我根本不在乎他有没有抽烟，他有没有染头发，你知道吗？我最痛苦的时候。”我最需要人陪的时候，就是他陪我。
5: 嗯
4: ，那这就是他的所有的全部的答案。我觉得这个其实这个答案已经很有力了啊。那我们做家长的，我们是教会的啊、呃、兄弟姐妹的话，我们有没有做到这个孩子有需要的时候陪伴着他，站在他身边？对，对对<吧>有的时候
3: 可能我们都不知道他有需要
4: 。对啊，这就是我们的一种疏忽了吧？嗯、对吧？嗯、对。然后他们小孩子就会想什么？你满嘴的仁义道德，又说爱了，又说恩慈了、啊。我需要爱的时候你在哪儿？<笑>对，尤其是很多传道人的孩子们啊，他们有需要的时候，父母可能在教堂里面在讲道，在关心别人，所以他们会更容易啊，在成长当中他们会离开
2: 。嗯、对，因为他们觉得哦，你作为我父母是这个传道人，你们呃。牧养别人的时候说的这么好，但是却忽略了你们最最亲近的儿女，嗯、就有的时候就接受不了。<对>所以这也的确是，呃，我们也是需要自己反省、自己去改进的。对，对
3: 就是孩子有问题，到底我们家长是应该在他有问题之前的预先帮他打预防针呢，还是看到有问题了才
4: ？就等他提了出来，你才去对应，对是不是？哦呃，我的方法呢，就是呃，在我的小孩儿啊、呃，差不多从十岁开始，我已经。开始跟他讲很多道理了。这个道理不是说你坐下来我跟你讲，嗯、而是说我让他看我们身边的事情。机
3: 会就跟他讲。对，嗯、一有
4: 一个人发生一个什么事情的话，我就跟他讲。嗯，譬<如>拿别
2: 人的对，比如
4: 他十三岁左右的时候啊、呃，我身边有一位啊、呃、朋友，他是离婚了。嗯，离了婚之后呢，他又。又怀孕了，嗯，那她怀孕的这个呃这个对象啊，是一个她的男朋友，嗯、所以非常的复杂，变成呢啊、呃，最后她把这个孩子生下来了。嗯、那生下来这个孩子啊、呃，父亲不管了，当然父亲不管她了。嗯、然后这个孩子的两个姐姐就是另外一个父亲的，啊、对对同母异父的。好了，这件事情啊，因为当时我在帮助这个姐妹吧，这个人，然后。对我女儿的震惊很大，那我就一直把这个事情我有告诉她，我没有隐瞒，我说她自己发生了这个事情，然后现在很困苦，生活也很痛苦，不光是情绪方面的痛苦啊，经济方面的压力是非常的大，嗯、的呃，两个女儿都已经。长大了，读中学了，突然之间又有一个婴儿出生了，然后他又不知道能不能工作，要照顾这个婴儿，那这就是一个很现实中的一个例子。我就跟我女儿在分享这样的一个现实中的一个真人真事，然后从那个时候开始呢，他就是觉得他就是说啊，很很恐怖。他就说：“如果一个未婚生子的一个女人要负担这么大的呃责任，而且还要背负一生一世，他就觉得这是一个很很困难、很困苦的事情其。其实他自己
2: 也在思考了，就是说，如果当以后我应该怎么选择
4: 了？然后我就觉得这种事情，就是说，当身边有这样子的事情的时候，好的也好，不好的也好，都跟孩子讲一
2: 讲。”然后作为一个借鉴，他从中他就学到东西了啊！哦、对，我觉得佳丽姐说的这个方面很好。还有一点啊，其实很简单的方法，就是父母开口问孩子：“你需要什么？”嗯、对，很多父母呢。他不问，他总是觉得我认为我的孩子怎么样
4: ？啊，他还没长大，他以后会知道。其实很简
2: 单，你直接就去问你的孩子，你需要什么？嗯、你想爸爸妈妈为你做些什么？嗯、你有现在有什么难处？嗯、你愿意跟我讲？嗯、我发现越是愿意跟自己父母敞开心扉的孩子啊，<对>他们其实，在生活当中遇到难题的时候呢，更加容易能够去面对，而且他知道他有后面谁来依靠他，嗯、他有。胆量去面对这些困难，因为他知道
3: 信任你吗
2: ？有<对>有人信任我，有人支持我，有人会帮助我。对
4: ，所以小杨在鼓励爸爸妈妈主动去问，我就要鼓励那些个青年人，你有事情的时候，你可以向父母提出来，你不要有一个观念，就是说我爸妈不会搭理我了，我爸妈这么忙，不会不会为我回答这个问题了，或者也许我这个问题，我觉得说出来很害羞，我觉得。青年人也应该有这种开放的态度，你也要给父母一个机会，让他先给你指导，<错>先给你回答。如果你没有试过，你只是觉得我父母不会
2: 回答我，他不能回答我，其实这是你自己的错误。还有就是一个认知啊，那我们在世界上最亲近的人，首先亲近的人是谁呢？就父母了。对，就是我们的父母，哎、因为他们是把我们生下来的嘛。也许、嗯。他们在表达爱的方式上面，不是你最想要的那一种，或者觉得你是最需要、最能接受的那一种。但他这个表达方式，爱背后的所付出的爱是真实的，是真挚的，没有含任何虚假的。对。所以如果有这样的认知的时候，我觉得儿女也有的时候也能够多一点理解父母，多一点包容，互相有一些好的沟通的话，才会使这样的感情越来越深厚。
4: 蔡博士您好，你好，蔡博士啊，我们上一次呢跟大家讲过，就是说，我们年纪慢慢的变老，并不等于我们就注定的不健康，是不是？变老也可以健康。那么，如果我们想有一个啊健康的老话啊，老话听起来并不，并不是大家都喜欢听的，可是我们前面加上了一个健康啊，健康的老话。那我们需要在哪一些方面做一些准备呢？首先，我们必
1: 须要能够接受老是个自然的现象。嗯，我们要用一个正确的态度，正面的去迎接迎迎接它。嗯，你晓得，我们每一个人都会变老的。
4: 是啊，这很公平
1: 啊，很公平。嗯，如果你不想老的时候，就早一点死亡就是了。我常常都是这样开玩笑。嗯，究竟我们怎么样？才可以现实现这个健康的老化了。嗯，那么我们就可以每一个人向着这个目标前进。嗯,嗯，第一的时候，我们必须要准备老后的生活。哦，呃，要从
4: 现在开始哦，无论你现在几岁。哦。老后的生活也需要下呃，就是刻意的去准备的，不是说就让它自然的就老的啊。
1: 这也是很重要的一环，就好像我们工作的时候，嗯、我们也也要预备退休之后生活怎么，嗯
5: 、一定有一
1: 些规划跟规律，嗯、是吗？嗯、所以呢，我们老了之后要过得好的时候呢，不是在年老了之后才开始来。来啊，规划的，而是要从早越早越好。哦，我们就讲呢，一出来工作，二十岁、三十岁、四十岁还年轻的时候，就可以开始思考。我们要存多少钱呢、啊啊？嗯啊，现在我们都晓得，很多社会里面他们没有这个退休金呢。
4: 对，因为人
1: 活得太长了，你工作了三十年，那你享受那个退休金四十年。四十年，对。哎呀，所以养不起。嗯，所以我们就看了，我们要想想老了之后想住在哪儿。嗯，<音>很多人都问我这个问题，嗯、差不多是你老了之后你要住在哪里？嗯，我说我老了之后还是要住在香港。嗯，出一世，长一世，死一哈哈哈。<笑>除了要进天国以外<笑>，那他们就常常讲，你会不会回美国？你会不会去加拿大？嗯，我说那些是人家的地方，嗯，虽然不错，我在那些地方也度过了有十年八年的时间哈、嗯啊，但是那个不是我的地方，嗯啊，我还是中国人的地方了，嗯、啊，哎，他们有唐人街嘛，但是不是、嗯、不一样，啊，不一样的
4: ，因为你的。一大部分家人还有朋友，<对>还有你的感情都在这个地方，是不是？
5: 对，对，嗯、对
4: 这个是一个要提早要想好的啊。嗯，但是啊，啊嗯、那个蔡博士，因为有一些人哈、啊，他们有孩子，而且现在很多都是独生子女。对呀、啊，有的时候啊，那些老人家好像觉得不知道我应该留在这个城市呢，还是跟孩子一起去住呢？那这个地方呢，他们应该怎么样？给自己有一个啊、呃、思想准备
1: 呢。那么，如果他们的儿女好像在不同的地方住或者读读书、念书的时候，嗯、现在也很多，正是我们送出去的学生啊，有时候他们见到好的，他都是呃，适逢年龄嘛，都是念大学嘛，嗯、是吗？所以找到对象，他们结婚生孩子
5: ，嗯，那
1: 么你们就要预备了。哦、老来的时候，应该。你还是在你自己的地方居住，还是要跟着自己的儿女？我们中国人一般的信念都是一定要跟着孩子，孩子特别是男孩子。嗯，有女孩子给他选择，他还不愿意。嗯、特别是独生的<笑>没有选择，他就去跟，但是他们很不高兴。<对>我看到很多很多这样的例子。嗯，他们年轻的时候已经为儿女牺牲了，是吗？嗯、现在他们年纪大了。啊，嗯、如果特别是如果夫妻还在的时候，他们还互相可以扶持嘛。对。但是如果是一般的啊、呃、配偶是啊、呃、先走了，嗯，那么生下他一个人，他预备怎么样？嗯、这个一早他们一定要预备，要向儿女儿女沟通好，嗯，哈、啊，无论怎么情况，哈、啊、是，嗯，一定要沟通好。这、嗯、个很简单啊，我加你们例子就是讲。我们其实，我的弟弟也不太老，嗯、他才五十几岁。对。但是，当我们每个人都不在加拿大温哥华的时候，嗯、我们所有的姐姐都不赞成他一个人住在那个地方。哦。那么，最后也一定是要要他的决定
4: 。
3: 嗯。
1: 他都决定，你一直回来香港。嗯。啊，如果你住在那个地方，我们不放心。对，所以你现在年纪还还轻，因为他是单身，嗯、还没有结婚。嗯，如果结了婚，我们就不管。对，对但最后他还是决定回来，嗯、因为语言不通。如果他英语很好的时候，有朋友也可以帮助。嗯，但是因为他英语不像我的英语讲好，嗯、对，是吗、嗯？所以我们要他要求他回来的时候，嗯、他思前想后，还是要回来。是的，今天是五十几。明天很快就六十几、七十几、<的>八十几的啦。你到时候想回来，可能也未必有那个环境了，<对>了很难很难，因为你的朋友啊等等在那一方面，嗯、你回来也会觉得很孤单。嗯、所以一个年轻的时候要计划是否与家人同住啊，嗯、到底啊要了解一下你们互相的兴趣啊，嗯、还有爱好是什么，还有、嗯啊、对。未来的梦想是什么？所以这个一定要之前，嗯，哈、啊，要做这个准备。健康就是一切
4: 计划的基础。有了健康，才有快乐啊！这一点也是很重要的。啊、我们常常说这个健康的老化啊，嗯，这个健康真的是基础。没有健康，什么也不用说了。不要说你搬到哪里去，也不要说你和谁住，那个时候就没有的选择了啊！对呀、啊，没有健康，我们就是研究
1: 了啊、嗯、啊，这个健康还有长寿的啊。基督福林安是会在罗马林达地方的，嗯、是其中一个长寿的地方。对，在全世界都出名的，都出名。他们做研究出来的，嗯、是、啊、是他们美国政府研究出来的结果。<對>一般他们的啊，安、呃、息会的会有比南加州的人长寿了八到十二年，相当长了，这八到十二年。那么他们研究了之后是什么呢？嗯、原来跟他们有第一就是他们有信仰，第二呢，嗯、他们的生活方式，他们不喝酒，嗯、他们不抽烟<是>啊，不喝咖啡，尽量喝水，尽量鼓励、嗯。啊、呃，他们的啊、呃、教友们多吃啊、呃、植物性的饮食，对，多菜小肉，对，勤运动，对，你看这样的生活方式就可以把他们呢从一个普通的南加州的人，嗯，可以长寿到
4: 8到12年、嗯，而且还有他们每个人都有一个信仰。对，信靠上帝，对,对,对这个也是很重要的。嗯、他们九十岁还开车嘞
1: ，是啊。我们一个呃蔡书生师母，嗯啊，他
4: 九十岁还开车。上次好像还看到一个视频，一个医生。他开刀开到九十几岁，是不是？<对>就是他是做医生的，他帮人开刀开到几岁。他是个特别的心脏外科的医
1: 生 d r Warren。嗯， <Dr> . Warren, 嗯我跟他也有工作的机会。嗯、呃，在他手下，因为啊、呃，他心脏开心脏手术开到九十三岁，然后他决定他不开了。嗯，他不开就不开，他的生活方式今天已经有了。九十八岁，嗯，很快都到一百岁。是的，他的生活方式，他是吃全素的。嗯，人家说吃全素的人可能营养不够。是，你看他，
5: 嗯，
1: 活到了。嗯、还有呢，他每天到了退休之后，他还是有生活，就是他弄喜欢弄自己的花园。哦，所有的花草树木都是他管
4: 理的。哦， oh, 所以他每天的这个运动量、工作量也是不少的、就是嗯，不少。他还出去走路，嗯啊，他不跑步，嗯、走路，嗯、走路，然
1: 后就在花园里面呢、啊，理理那些花草树木啊，就是那个就是他的兴趣。是<的>，然后看书也是他的兴趣，嗯，因为做医生，很多医生都很喜欢看书，嗯，虽然他已经没有啊在开刀了啊，嗯、但是对那些医学的书啊等等的研究。你看那个视频是
4: 全世界都可以看到的。是的，所以蔡博士，我就觉得像这位老医生，嗯，他也并不是平白无故的这么长寿、这么健康、这么有智慧能力的。他也是从年轻的时候，他已经为了这个老后做了一定的准备规划，<然>是不是？嗯嗯,嗯，我们就
1: 看到了很多时候了。如果你真的要享受老来健康的话了，嗯、必须要有一些好的。生活方式，对我们对身体健康老化影响的那些有害的东西，特别是不良的习惯，嗯，抽烟啊、喝酒啊、熬夜啊，还有吃那些煎炸，还有那个高脂肪、高糖的饮食的时候了，嗯，哈哈哈，你必须要放弃。如果你想健康的话，对，我我觉得真的，这个世界上其实很公平的。是，如果你真是暴饮暴食的时候了，也很容易暴毙。所以我们就讲，这清茶淡饭，嗯，可以跟你活到，真的跟着你活到，嗯，一0年24岁都可以的。嗯，因因为为什么呢？我们就讲了，那些清茶淡饭的时候，还有吃的不要太饱。嗯，我们现在的人呢，可能啊、呃，有以前呢有机会呃打仗啊，走日本啊，嗯、在中
4: 国有饥荒啊，嗯，所以有些人呢就是吃不停的哦，因为以前好像没有得到满足，对<我>，所以现在有了就不停的吃，对，嗯
1: 、这个是其实对健康是损耗最大的，嗯，所以我们说健康人呢就是八分饱，嗯
5: ，那么
1: 如果有。慢性病的高血压、肥胖啊，还有你也才六分饱哎，嗯，原来肚子半饿的时候了，身体发挥的能量,量是最好的哦，所以我们就不要吃的太饱。对，你看，如果晚上吃的晚又吃的饱的时候，你晚上一定睡得不好。嗯，所以我最讨厌香港人呢，就是呃，晚上喝喜酒很晚很晚，吃的又多。嗯，哎呀，那些、啊、应酬生活。我一一般就不太去的，除非真的自己亲戚啊，很熟、嗯、很熟、很熟的熟人了、啊，嗯、我才去的。如果不是的，嗯、一般我都不会去。
4: 嗯，
1: 那那些不是健康，不是。所以这个也是您权衡之后一种生活方式的选择，嗯、对对吧？嗯嗯。还有了，我们一定年纪大一点的时候，嗯、无论是怎么样哈，我们一定摆脱了对老化的一个死板板的形象。印象啊，我们很重要的，嗯、一定要乐观来对待、嗯、啊。我们做态度很重要。嗯，最近有一本书，态度决定一切。是，所以我们就是看一件事情，看你怎么样看法嘛。嗯，是吧？<對>如果你的看法是正正面的，自然就是会正面。对，你的看法是负面的，所以我们的态度影响我们的健康，实在太重要
5: 了。
2: 非常感谢蔡博士的分享。今天其实我们讲了很多的话题，也的确是有很多对我们的生活有很大的影响的。是的，呃，那因为时间的关系呢，我们真的不能在节目当中做过多的讨论了。但是呢，啊，听众朋友，如果您对我们今天讨论的话题有任何你个人的想法、体会或者见证的话呢，非常非常欢迎您来信告诉我们。我们可以在节目当中呢也分享您的见证。来信请记。l a m b v o h c 点 c n， 这是我们的电邮地址。电邮请注明“一家人节目组”收。那么在之后的节目当中，我们也会陆续分享其他的一些生活中的话题，希望你会喜欢。我们下期节目再见，再见喽
3: ，拜拜。